0: Yo muy bien, Lubos Muy bien, nos quedamos con un tema pendiente de la semana pasada. Quiero que, que sepan que no nos olvidamos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el otro y mi TDAH y nos quedamos un poco cortas de tiempo porque creo que hay mucho para decir sobre cómo nuestro TDAH puede afectar a los demás que están dentro de nuestro círculo de contención, de nuestro alrededor. Eh, y nos quedamos, creo, sin tiempo para hablar unas cosas más importantes, que es qué podemos hacer cuando somos ese otro que mira a, o, o que acompaña a esa persona que tiene TDAH. Y, bueno, obviamente también espero que esto también le sirva a quien tenga TDAH para que también pueda escuchar, porque también a veces tenemos que aprender a recibir ayuda, a veces tenemos que aprender a pedir ayuda, a veces tenemos que dejarnos acompañar. Eh, y, bueno, y espero que este, este episodio les sirva para, para bueno, tener uno, una pequeña guía sobre
1: eso, ¿no? Me encanta que no nos quede tiempo, porque quiere decir que tenemos muchas cosas para compartir, Lu. En definitiva, eh, me parece que de esto se trata, ¿no?, de compartir. Y si vos que estás del otro lado, sos papá, sos hermano, hablamos poco, si ustedes son todos hermanos con TDA, es diferente, ¿no? Pero sería bueno primero empezar, ¿por dónde arrancamos? Primero sabes qué te vamos a mandar un abrazo, porque nosotros de este lado sabemos que del otro lado es difícil. Es difícil estar del otro lado, estar esperando a alguien que te dice que viene y no viene, esperar a alguien que, que querés y que está entusiasmado, al que le hiciste montones de cosas y que vos te preocupás, no sé qué, y el día de tu cumpleaños te dice que no, no viene porque no se sacó entradas para algo, que no pasa nada, que todos los días del año son los mismos, que se ven un montón, y vos, la verdad, es difícil estar del otro lado, ¿no? Te mandamos un abrazo, porque Esa. sabemos lo que es, porque nosotras lo generamos. <risa> sí, te mandamos un abrazo. Y también a vos, si sos hijo y tu mamá tiene que de ahí, por ahí se olvidó de irte a buscar al colegio, también te mandamos un abrazo, porque hay cosas que, la primera cosa que me gustaría decir es primero aceptar que la emoción por la que atravesás es difícil, pero la primera es decirte que nada de las conductas esté hecha con intención. Esa es la primera cosa que me parece que sería el capítulo. No está hecho a propósito. Le explicaste, lo hiciste de nuevo, le explicaste, lo hiciste de nuevo, listo. Otra vez no entendió, portazo. No, no puede. No es que no quiere, ¿sí? Empecemos por ahí. Así que yo diría que la primera cosa que sí puedes hacer es participar en las sesiones, pedir participar, educarte, leer, escuchar esto, aprender. Porque muchas de las cosas que seguro estás haciendo y te cuestan mucho trabajo, no son exactamente las que más ayudan, ¿no? Y no te estoy retando. Pero es, es, es probable que digas, no, no, deja, perdés todo, yo lo llevo. Entonces te transformás en el, en el portátil de todo, llevas los cargadores de toda la familia, es porque vos sabés que los pierdes. No, 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 ese tampoco es el lugar. Así que bueno, de esto se trata esto, ¿no? De lo que sí puedes hacer y de lo que no deberías hacer. ¿Qué te parece, Lu? ¿Empezamos? Me gusta. Empecemos. Bueno, mi primera sensación es esa, aportar esto. Sí, podés educarte y saber que no es intencional. Me gustaría empezar por los no primero, porque así me quedo con los sí para el final.
0: <risa>
1: no sé por qué el no, me suena como que te estoy retando, pero no. Primero te voy a decir que si vos estás del otro lado, cada vez que impacta algo, te habilites la emoción que eso te genere a vos porque es, las emociones no se cuestionan. También para vos. Te sentís angustiado porque es la cuarta vez que preparas la cena y la otra persona te llama a último momento para cancelar. Está bien que estés angustiado, te abrazamos y sabemos que tu emoción es correcta. ¿sí? Así que, pero después seamos objetivos, no nos quedemos con eso sin hablar porque después te voy a, si no, si no hablamos de esto que me pasó, que es la tercera vez que cancelaste, que te mando un mensaje y no me lo contestás, que después me decís, es que vos sos lo más importante en mi vida, pero después no me contestas un mensaje, desapareces, es entendible que la otra persona esté confundida. Entonces,
0: ahí sí, es donde, donde no, viene. No a los castigos no. y mucho menos a los pasivo-agresivos como el te dejó hablar, o de uh -huh. golpe, o sea, salvo que por ejemplo no sé, yo siempre lo cuento, pero Ian cuando nos peleamos hay veces que me dice, perdón, me tengo que ir, más que nada porque capaz no puede controlar lo que me va a decir y capaz impulsivamente se manda una, entonces él prefiere irse, pero a mí me gusta porque él me lo avisó, sí. si vos te vas y decís, ¿sabes que no le voy a hablar más porque a ver si se da cuenta, si le dejo hablar, eso no porque eso es horrible y nadie aprende
1: nada en esa situación. No, pero igual yo te diría otra cosa en eso, ¿no? O sea, si estamos en una charla y algo se algo sucedió y una de las personas se levanta y se va. Es una forma no verbal de salir de la situación. Ahora, si esto, yo le diría que no, eso no me parecería mal porque puede ser la forma que el otro tenga de manejarlo en ese momento. Si lo que me parecería mal es el castigo de no hablarle por todo el día o no, no o sea, comer solo, esas cosas no, ¿sí? ¿Te parece? Porque, porque, será porque yo puedo levantarme cuando, será por eso, será porque para mí es un, es un método de como para Ian, sin avisar yo digo, yo me, perdón, me levanto y me retiro. Esto quiere decir, hoy necesito espacio, ahora no puedo hablar y puedo correrme, ¿sí? Lo que no quiere decir que al día siguiente no lo haga, yo lo traigo de nuevo. No a los juicios, no a los juicios que son como valoraciones, por ejemplo, eh, los juicios que dicen, es como saber una verdad, es como si el otro supiera porque lo vos... Lo que pasa es que vos haces esto por tal cosa. Lo que pasa es que a vos no te importa. El famoso a vos te importa todo un pito. Sí, si te importara lo harías porque te acordás de cada cumpleaños de tus amigos y no del mío, ¿no? No a las generalizaciones. Siempre haces lo mismo, nunca te acordás, ¿no? Enumeremos, me parece bueno. Che, la otra vez te olvidaste el pasaporte, después te olvidaste la partida de nacimiento de los chicos. Che, cuántas cosas que que están pasando, que tienen que ver los oídos. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No? Indaguemos, preguntemos, pero sí sepamos que no podemos etiquetar sos un desastre, sos una vaga, un vago, sos, sos, sos. No, el ¿Eh? otro es Juan, María.
0: Especialmente porque creo que las etiquetas a las personas que tenemos TDAH nos siguen y nos probablemente nos seguirán toda nuestra vida por muchas personas que no tienen psicoeducación sobre TDAH eh, y porque son cosas que nunca te olvidas Nunca te olvidas que alguien te diga eso, porque nos duele tanto, eh, así que sí, yo creo que es mucho mejor que hablemos de una manera más respetuosa sin esas etiquetas. Y otra cosa que agregaría los no eh, son los sermones, no sos mi papá, no sos mi mamá, eh, decime las cosas una vez, yo te, te, te tiro que lo copio, eh, y lo entendí, y ya está, no hace falta que me lo repitas seis veces por 45 minutos porque me hace sentir
1: un niño. Pero ahí te diría yo, te interpelo desde el otro lado, y diría, claro, pero ¿qué pasa cuando vos lo decís bien una vez, dos veces, 220 veces? ¿No te sale el sermón? Entonces, yo diría, la primera cosa a la que yo me pasaría es a las preguntas. Ya que lo dijiste tantas veces, ¿no te das cuenta que decirlo no es lo que funciona? Entonces, ¿qué preguntaría? Che. Hablamos de esto, me dijiste esto, me contaste esto y me propusiste esto. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Entonces ahí viene la propuesta del cambio. ¿Qué tal si nosotros, en vez de pensar que sabemos por qué el otro hace lo que hace, la mayoría de las personas que no saben el diagnóstico creen que es un vago, creen que le importa poco, ¿qué pasa si le preguntamos? Después de enumerar situaciones, ser como muy objetivo, dejaste las llaves puestas, quedó la ventana abierta, hace dos días que no hay comida para el perro, eso no es un juicio, eso es describir una situación, eso es afirmar. Le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué te parece?
0: Yo también a veces agregaría, por ejemplo, en qué te puedo ayudar. Y ojo, quiero hacer una pequeña distinción acá. Para mí no está bien que la persona, o sea, el, no me gusta decirles el otro, pero bueno, me entienden, quiero generalizar familia, padres, amigos, pareja, eh, cuando el otro que acompaña a la persona que tiene TH hace las cosas por él o por ella. No me parece que esté bien eso, porque ¿saben qué pasa? Es como que ustedes son como una aplicación del celular que le resuelve el problema. No, esa persona tiene que encontrar quizás su propia aplicación, pero la tiene que usar ella o él. Es muy importante que esa persona se haga cargo, quizás lo que pasa es que nos cuesta llegar al método, nos cuesta encontrarlo, nos cuesta sentarnos a escribir un plan, y creo que ahí es crucial quizás que haya otra persona
1: que te acompañe, pero no que haga las cosas por vos. Me parece súper importante esto de traes y cuando vos hablas de sentarse a hacer el plan y de encontrar un método, viene lo que yo llamo como ese ir para atrás hasta encontrar la piedra fundamental, el origen, en la punta de ese ovillo va a estar cuando yo entienda por qué me sucede lo que sucede. Cuando yo digo, no encuentro las llaves, y el otro me dice, ponelas siempre en el mismo lugar, <risa> está bueno, a lo mejor a vos te funciona, el problema es que yo no, cuando estoy arriba, bajar a ponerlas donde van, no tengo otro lugar arriba. entonces yo digo, ¿qué me pasa? Bueno, entonces yo digo, me doy cuenta que mi problema es transportar cosas sin registro, entonces, si yo estoy con las llaves en la mano, no tengo que subir. Digo, ¿las llaves dónde van? ¿Dónde van las llaves? A no ser que vaya a abrir algo arriba, no tengo que subir con las llaves. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona o hacerlo cada uno de nosotros, es detectar cuál es ese mecanismo que genera que se repita la circunstancia. ¿Cómo ves eso, Lu? Sí, obvio, y ojo, o sea, no hace falta que seamos
0: coaches o que seamos profesionales, obviamente que eso se lo dejamos a ellos, pero de, desde tu lugar, como persona de compañía, re puedes hacer esas cosas, por ejemplo, no sé qué sé yo, si mamá me dijera eso de que le cuesta dejarlo en un lugar y yo quizás como persona observadora le diría, y pero probaste a ponerte un, por ejemplo, no sé, yo tengo un frasco donde van mis llaves, te probaste ponerte algo así tan visible que te recuerde cuando vos pasas la puerta está el frasco ahí, literalmente no te queda otra opción que pensar, uy, mis llaves no sé, digo, por ejemplo, capaz ella le ayuda esto de ponerlo siempre en el mismo lugar pero le falta un paso y quizás vos podés encontrar ese paso y eso está perfectamente bien, digo no, no dejemos de acompañar al otro en, en cosas como acompañaríamos a los demás, pero ojo con esas sugerencias que no se tornen como que
1: bueno, somos los dueños de la verdad de todo. No, por eso digo no al sermón y tampoco lo que sirve es la queja, porque la queja es algo negativo, es como la queja o el reclamo, ¿no? o el traer en ese reproche situaciones anteriores y traer, ya duele y es meter el cuchillo un poco más adentro. Yo entiendo el cansancio, el hartazgo, el impacto que puede tener conductas repetidas, pero cuando estás acá seguramente que ya sabes lo de tu TDAH o lo del TDAH de la persona que querés tanto no importa quién sea, porque puede ser tu socio en el trabajo, la idea es que ayudemos desde un lugar mucho más positivo, no desde un lugar de reproche, de queja, y transformemos la queja en un problema, eso es una muy buena estrategia, ¿no? En vez de decir, pucha, otra vez las luces del la auto prendida y ahora no tiene batería y vos te importa, bueno, transformemos, che, ¿cómo podemos hacer para que cuando bajes del auto, las luces del auto se apaguen. ¿Pensamos? Por favor, <risa> sin problema. Quedan prendidas. Y este auto no tiene un pipip que me diga que están prendidas. ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Pensemos. ¿no? Pensemos. Y en ese plural los acompañamos. Pensemos. No, pensá. hace,
0: Porque evidentemente
1: <risa> no es fácil. A mí se me ocurre que es esto, ¿no? Y mucho de lo que no hablamos la otra vez también me importa, me importa hoy que tiene que ver cuando el apocalipsis emocional nos inunda, porque la otra persona estalla o porque llora o porque colapsa,
0: ¿sí? Es muy importante que hablemos de emociones y que no los dejemos de, de lado, porque creo que también forman parte de una sana comunicación entre cualquier persona, no hace falta que tengas T.H., pero en este caso especialmente porque, como dijo Mamá Macron en el episodio anterior, hay algunas veces que las personas con TDAH quizás no decimos lo que pensamos, no decimos lo que nos está pasando. Capaz porque nos da miedo el rechazo, capaz porque nos da miedo no complacer al otro. Y capaz en ese miedo y en ese embotellamiento de emociones, eh, tres días después eh, me dijiste que le puse mucha sal a la comida y exploté y vos no entendés de dónde sale esta emoción, hablemos de uh -huh. emociones, y si vos te abrís a hablar de tus emociones, capaz al otro también lo ayuda, uh -huh. y acordate, que como lo que dijo mamá al principio del episodio, que me parece re importante, vos también tenés derecho a tener emociones, y todas uh -huh. las
1: emociones son válidas, siempre y cuando hablemos con respeto. Uh -huh. Y validar la emoción es como cuando alguien dice estoy, estoy muy cansado, estoy agotado, y el otro te dice, no podés estar cansado, no hiciste nada, no, vos estás cansado, es legal que vos sientas, quién mejor que vos, sabe lo que le pasa a cada uno de nosotros que somos las personas. El problema es que cuando las personas con TDA recibimos tantos impactos durante tanto tiempo, tantos impactos negativos, quedamos como con la piel finita, somos muy susceptibles, muy vulnerables y tal vez todo lo llevamos a un plano personal, lo generalizamos, nos ahogamos en una tapita de Coca-Cola y el otro pobre sale al rescate, cuando en realidad no tiene posibilidades de disfrutar mucho porque mucho más es el colapso. Entonces yo creo que sí podés hablar vos del otro lado de cómo estás, ¿sí? Me angustia esta situación. No me angustias vos, me angustia esta situación. Y me parece que trabajar en equipo sería la, la mejor propuesta, ¿sí? Trabajar juntos. Me gusta cuando un paciente sí. dice en las sesiones si puede venir su pareja, su padre, me encanta. Porque creo que eso muestra también el queremos aprender, ¿sí? queremos poder hacer esto, grabamos las sesiones de Zoom porque es bueno que la miren después en familia, porque a veces la persona prefiere que después se mire, me parece bueno eso Lu
0: Re, re, ¿No? y, y hablemos de, de que el TH cuesta y háblenlo y no sé, el otro día ya me dijo a veces me frustra tu memoria de trabajo y yo me reí porque dije, sí, a mí también me pasa, qué, qué bueno te manchaco los cinco te, te siento la frustración y, y ya sea o sea, me me gusta saber qué a vos te pasa y, y que charlemos en cosas para que yo pueda, no sé, ser mejor en eso. Eh, es muy importante que nos comuniquemos eh, para ambas partes y, y espero que este episodio te haya gustado, espero que hayas aprendido algo. Eh, y quiero especialmente en este episodio que nos escriban, que nos cuenten sus experiencias, eh, nos pueden inscribir a Instagram o nos pueden escribir a nuestro mail, un poco antiguo, pero bueno, espaciotdh.gmail.com para todos los que les copan el, el mail. Y si te gusta este podcast, suscríbete, hay una campanita ahí arriba que puedes apretar para que te recuerde los episodios, puedes darnos cinco estrellas, hay un montón de actividades para que te estoy dando para hacer, pero bueno. Muchas gracias mamá por este episodio,
1: la verdad yo aprendí mucho. Hermoso, yo también, siempre aprendo. Me parece bárbaro, nos vemos. Nos vemos, chao chao. Chau Lu.